0: Zu Hause, beispielsweise bei uns, haben wir noch Votebücher so aus den Jahren 2003, 2004, die sehen noch tiptop aus.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen und dort mit Markus Sieg. Hallo Markus. Ja, hallo Uli. Du bist ja unser Fotospezialist und Fotobücher, Fotoposter, alles das richtig vorbereiten, das ist unser Thema heute. Welche tollen Geschenkideen kann ich eigentlich mit meinen
0: digitalen Fotos produzieren lassen? Ja, du hast ja im Prinzip schon zwei sehr schöne Sachen genannt mit Fotobüchern ja. und Fotopostern. Es gibt aber wirklich noch äh, unzählige andere Möglichkeiten. Also vom angefangen vom äh, Fotopuzzle über über Tassen, über Kuscheldecken mit Fotos. Also das ist, das, die Bandbreite ist riesig. Also wenn man sich mal bei den bei den Internetdienstleistern das Sortiment anschaut, da kommt man auf locker 100 100 Produkte und vieles mehr. Also gerade jetzt zu, zur Weihnachtszeit ist das natürlich eine, eine wunderbare Geschenkidee. Deswegen machen wir ja die Podcasts auch. Es ist aber das ganze Jahr
1: über eine tolle Geschenkidee. Ganz genau. Ich habe persönlich immer viel Freude an einer Tasse, die mir meine Frau mal geschenkt hat, mit den Bildern meiner Kinder. Die ist schon glaub, drei, vier Jahre alt. Wie lange halten diese Poster und
0: diese ganzen Geschichten? Vergilben die auch so wie manche Papierabzüge? Ja, das ist, kommt so ein bisschen drauf an. Also Fotobücher sind eigentlich so von der Haltbarkeit recht gut. Also ich habe hier mhm. zu Hause beispielsweise, bei uns haben wir noch Fotobücher, so aus den Jahren 2003, 2004, die sehen noch tiptop aus. Das ist natürlich der Vorteil, wenn die zugeschlagen sind, sind die vor Lichteinfall geschützt und das sorgt natürlich dafür, dass die auch nicht entsprechend ausbleichen. Bei ja. Postern ist jetzt so eine Haltbarkeit eher unwahrscheinlich. Also da würde ich sagen, da ist dann schon irgendwie bei maximal zehn Jahren die längste Haltbarkeit erreicht. Es kommt immer ein bisschen auf die Produkte an. Also gerade bei, mhm. bei Fototassen, die sind jetzt auch nicht ewig haltbar, weil natürlich jedes Mal Spülen äh, natürlich schon irgendwie auch äh, so einen gewissen Abrieb erzeugt. Und äh, Aber wie gesagt, wenn sie so fünf Jahre halten, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Also meine, sieht wie neu aus. Ja, also tatsächlich. Gut, die wird wenig tagtäglich gespült, ist okay, klar. Ne? Ja. Also so gesehen, ich bin
1: immer wieder erstaunt. Alles gut, alles gut. Sehr das gut. wird auf die Gegenstände raufgedruckt. Hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie, wie das produziert wird? Also also auf die Tassen wird es raufgedruckt und dann wahrscheinlich mit so, einer, mit so einem Lack versiegelt.
0: Ganz genau. Da passiert gar nichts. Ne? Ganz genau, richtig. Ja, das ist im Prinzip gar nichts Kompliziertes. Also wenn, wenn du sagst, dass du diese jetzt nicht regelmäßig spülst und nicht, nicht täglich ja. verwendest, ist das, ist das ja. genau richtig. Äh, ansonsten natürlich in, die, in der Spülmaschine haben die nichts zu suchen, Die äh, solche Tassen, das vertragen die gar nicht gut. Und mm. äh, sonst auch, also wenn man die für besondere Anlässe nimmt und äh, nicht für den morgendlichen Kaffee jeden Tag verwendet, dann, dann passt das. Sag mal, welche Fotos sind eigentlich
1: geeignet für diesen Digitaldruck? Kann ich da jedes Handyfoto, jeden
0: Schnappschuss nehmen und äh, worauf muss ich achten? Im Prinzip erstmal ja. Also zumindest äh, seit der Zeit der Smartphones sind die Auflösungen der, der Kameras so gut, dass, äh, dass man auch Smartphone-Fotos problemlos benutzen kann. Also das ist mhm. gar kein Thema einzige Einschränkung ist vielleicht, wenn man etwas mit einer Selfie-Kamera aufgenommen hat, da ist die Auflösung manchmal etwas geringer und wenn man daraus dann beispielsweise einen recht großen Ausdruck machen möchte, wie jetzt ein A2-Poster, das ja. würde dann eventuell nicht gehen oder oder würde nicht gehen, aber alles andere ist im Prinzip gar kein Problem. Da kann man aber auch gar nicht so viel falsch machen. Also wenn man jetzt im Internet beispielsweise jetzt so ein Poster erstellen möchte ja. oder bestellen möchte oder, oder auch Fotobücher oder, oder andere Produkte, bekommt man von der Software automatisch eine Warnung, wenn die Auflösung nicht ausreichend ist. Also ah. muss man keine Angst haben, dass man da ein schlechtes Produkt bekommt, sondern dann bekommt man sofort ein Alarmzeichen. Vorsicht hier, das Bild ist zu schlecht, bitte ein anderes auswählen. Ich habe sogar eine Software, die nennt sich Blow-Up. Im Bundle
1: mit irgendwie Exposure, also jetzt ist es Nerd Talk, ne? Ja, ja, aber ja. Ihr, ertra <lacht> ihr ertragen alle. Also ja. das Blow Up und die zerlegt ein geringer aufgelöstes Foto in Vektoren und dann kannst du es größer machen und ich will nur mal so fragen, manchmal lohnt sich das auch mit Software mal ein bisschen zu gucken, die
0: Fotos ein bisschen zu verfeinern, zu verbessern. Macht das Sinn? Auf jeden Fall. Also äh, da kann man mit Sicherheit was rausholen. Man darf da jetzt aber auch keine Wunderdinge erwarten. Also dass ja. man jetzt aus einem aus einem kleinen Mini-Ausschnitt jetzt ein Riesenposter äh, erstellen kann, das funktioniert nicht. Aber man kann da schon durchaus auch noch für Detailverbesserungen sorgen und dann für Ausschnittsvergrößerungen da schon noch einiges rausholen, dass Details besser zu erkennen sind. Das funktioniert schon. Das ist äh, in der Tat richtig. Also du hast im Prinzip jetzt auch schon ein Programm genannt, dass da eigentlich äh, eines der, der Federführenden sozusagen ja. ist. Ja. Und das funktioniert. Zufallstreffer. Ja, okay. <lacht> hat man auch manchmal. Ja, aber. Nee, also wie gesagt, das, das funktioniert. Aber das ist, ist keine Geschichte, wie man jetzt beispielsweise jetzt Fotos von, die man mit einem alten Klapphandy noch aufgenommen hat. Und wenn man daraus jetzt ein, eine große DIN a 4 Fotobuchseite machen möchte, das wird auch mit Blow Up nicht funktionieren. Also ja, 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 ja. Kann ich eigentlich
1: vergilbte alte Fotos über solche Software? geschichten wieder aufpimpen, sagt man ja Neudeutsch, also verbessern. So ein Rot, also diese alten Fotoabzüge, die werden ja alle rotstichig. Ja. Irgendwelche Chemikalien haben die verwandt. Die
0: werden auch im Album kriegen alle so einen schönen Rotstich. Kann ich da was tun? Da kann man auf jeden Fall was tun. Also jetzt, äh, wenn wir jetzt von analogen Aufnahmen beispielsweise hm? sprichst, die du jetzt im, im alten Fotobuch, äh, alten Fotoalben ja. hast. Die würde ich dann erstmal einscannen und digitalisieren. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Da braucht man auch gar keine teuren Geräte, sondern da reicht das eigene Smartphone. Und äh, da gibt es dann eine App, die nennt sich Google Fotoscanner. Und mit der macht man mehrere Aufnahmen dieser dieses Abzugs und digitalisiert Aha. das Foto dann und hat es dann im Prinzip wie, wie ein normales anderes Digitalfoto auf seinem PC. Und dann kann man mit der Software einiges tun. wie Also so, so ein Rotstich oder auch so ein Gelbstich ist grundsätzlich gar nicht so kompliziert zu entfernen, weil man äh, über, über Fotosoftware... Dann eigentlich nur mit einem kleinen Balken verschieben, den, den Rotanteil etwas reduziert im Bild und schon ja. hat man ein deutlich besseres Ergebnis und das kann im Prinzip auch jede gängige, etwas bessere Software, das ist gar kein Problem. Magst du uns da ein
1: paar Links zuschicken? Die packen wir dann in die Shownotes, die sogenannten Shownotes. Wenn ja. ihr ein bisschen
0: rumklickt zu den Infos, dann findet ihr diese Links. Ja.
1: Und hast du auch einen Ratgeber, sag mal, zu diesem Thema?
0: Das habe ich. Also gerade auch zu diesem Thema gibt es bei Computerwissen einen Intensivkurs Foto- und Bildbearbeitung, leicht gemacht. Und da wird im Prinzip genau sowas beschrieben. Also wir haben nicht nur die Anleitung dazu, sondern auch die passende Software mit mit Fotokommander, und in den Lektionen zeige ich, wie man Bilder von der Kamera oder vom Handy auf dem PC bekommt, ja. wie man sie verwaltet, wie man sie äh, optimiert und wie man eben solche typischen Bildfehler auch korrigieren kann per Software. Das ist alles Schritt für Schritt mit, mit zahlreichen Bildern erklärt. Also da cool. das ist eigentlich im Prinzip genau das Richtige für alle, die, die so etwas machen möchten. Und deswegen bitte ich dich auch um diesen
1: Link. Den den packen packen du wir auch. In <lacht> packen wir auch in die Show. Und das klickt ein bisschen bei den Infos rum, da findet ihr die Links. Und schon habt ihr es mit einem weiteren Klick. Herzlichen Dank, das war Markus Sieg aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Markus. Schön, tschüss. Ciao. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.